0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, zertifizierte Ernährungsberaterin und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Ernährung, Fitness, Frauengesundheit, Darmgesundheit, mentale Gesundheit, Periodenverlust und viele weitere Themen, mit denen ich persönlich schon Erfahrung gemacht habe oder mit denen ich mich einfach beschäftige und ich freue mich, dich heute zu einer neuen Episode begrüßen zu dürfen weiteren kostenlosen Content und wenn du einen Einblick in meine tägliche Ernährung und mein Training haben möchtest, folge mir auch sehr gerne auf Instagram, dort findest du mich unter fit-laura und wenn dir mein Podcast gefällt, wenn du regelmäßig meine Podcast-Episoden hörst, würde ich mich riesig freuen, sofern du es noch nicht gemacht hast, wenn du dir eine Minute die Zeit nehmen möchtest und mir bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen möchtest. Und damit willkommen zur heutigen Podcast-Episode. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie ich mich eigentlich ernähre. Weil zum Beispiel auch auf Instagram bekomme ich aktuell immer wieder mal die Frage, ob ich mich jetzt eigentlich rein vegetarisch oder rein vegan ernähre. Und deswegen dachte ich mir, ich ähm, vertiefe dieses Thema einfach mal in einer Podcast-Episode und werde in dieser Folge auch so ein paar Mythen aufgreifen, die man ganz häufig hört, wenn es um das Thema vegane Ernährung geht. Aber zu Beginn diese Frage, wie genau ernähre ich mich eigentlich, ähm, naja, also ich versuche mich möglichst ausgewogen und nährstoffreich zu ernähren, ich verzichte auf nichts und esse einfach das, worauf ich Lust habe, was aber, wie manche das vielleicht definieren oder für manche das oftmals klingt, nicht bedeutet, dass ich irgendwie täglich mir eine Pizza hole, Schokolade esse oder sonst was, weil bei vielen ist das wohl oft im Kopf, wenn man sagt, ich esse das, worauf ich Lust habe, ich esse intuitiv, das kann doch gar nicht funktionieren, weil dann ist man ja nur ungesund, aber so ist es bei mir persönlich nicht und ich glaube, das hängt auch damit zusammen dass ich einfach eine gewisse Grundkenntnis über Ernährung habe, über einzelne Lebensmittel, dass ich auch einfach weiß, was mir gut tut, was mein Körper braucht, um einfach fit zu sein. Und dazu zählt definitiv nicht irgendwie Junkfood oder Süßigkeiten, aber ich verbiete mir diese Sachen halt auch nicht. Das heißt, wenn ich mal Lust habe auf eine Pizza, die ich nicht selber gemacht habe, oder wenn ich mal Lust habe auf ein ganz normales Eis, ein Ben und Jerry's Eis oder jetzt ein Eis von der Eisdiele oder auf eine Schokolade, dann genieße ich das auch. Dann esse ich das aber auch bewusst. Und genau, also ich verzichte auf nichts und esse das, womit ich mich einfach wohlfühle. Und mittlerweile ist tatsächlich, was so die Gesamtheit meiner Ernährung angeht, der Großteil pflanzenbasiert. Und hier schaue ich einfach darauf, dass ich natürlich zum einen täglich, ähm, eine gewisse Menge Obst und Gemüse esse, der Großteil Gemüse, aber zum Beispiel beim Frühstück ist immer Obst dabei und ich versuche hier auch möglichst viel Abwechslung reinzubringen und viele Nährstoffe zu decken. Allerdings schaue ich jetzt natürlich nicht, dass ich das Ganze irgendwie perfekt gestalte, damit ich möglichst viele ähm, Nährstoffe ohne jetzt irgendwie Nahrungsergänzungsmittel decke, sondern auch hier schaue ich halt einfach, was bekomme ich, was ist vielleicht auch saisonal, ähm, was schmeckt mir gut, also ich versuche Versuche da nicht, das Ganze perfekt zu machen und nehme auch Nahrungsergänzungsmittel, um einfach auf Nummer sicher zu gehen, dass ich gewisse Nährstoffe, die kritisch sein könnten, einfach abdecke. Weil man kann natürlich einen Großteil der Nährstoffe ähm, über eine, einen ausgewogenen Mix von Lebensmitteln, vor allem eben Obst und Gemüse, decken. Aber wie gesagt, man muss halt sich nicht unter Druck setzen und schauen, dass das Ganze perfekt ist oder so. Dann esse ich zum Beispiel auch so gut wie täglich Hülsenfrüchte, also Bohnen, Kichererbsen, Linsen, ähm, ich baue gesunde Fettquellen in meine Ernährung ein, also wirklich bei jeder Mahlzeit eigentlich habe ich gesunde Fettquellen, Nüsse, Avocado, Samen, Kerne, aber auch mal Lachs. Ich achte auf meine Ballaststoffzufuhr, das heißt, ich esse komplexe Kohlenhydrate bzw. Vollkornprodukte. Also da habe ich auch eigentlich in jeder Mahlzeit was dabei. Beim Frühstück sind das oft Haferflocken. Aktuell versuche ich aber auch hier so ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, also mal Buchweizen, mal Hirse. Ähm, oder auch mal Dinkelflocken, also ich versuche da so ein bisschen zu variieren, auch angesichts meines kleinen Projektes, da muss ich natürlich auch ein bisschen Abwechslung in die Rezepte bringen. Ähm, dann ähm, beim Mittagessen oder Abendessen, auch da ist immer irgendwas dabei, Reis, ähm, es kann normaler Reis sein oder auch mal Vollkornreis oder Wildreis, Quinoa, Hirse, ähm, Polenta, Kartoffeln, da gibt es ja auch eine riesige Auswahl. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass so bei meiner Lebensmittelauswahl das, das Thema Ballaststoffe eigentlich kein Problem darstellt. Also die habe ich in der Regel gedeckt. Ähm, dann Thema Milchprodukte, die habe ich tatsächlich weitestgehend reduziert. Zum einen teste ich aktuell, ob das vielleicht mit meiner Haut zusammenhängt, weil ich aktuell nicht zufrieden bin mit meiner Haut. Und einfach mal schaue, ob es vielleicht daran liegt. Ich habe die zwar eh schon wirklich jetzt seit langem reduziert, ähm, aber habe halt schon Proteinpulver, also das Total Protein, was ja auf Molke basiert, habe ich schon regelmäßig noch gegessen. Und jetzt gibt es aber ja die beiden veganen Sorten, wo ich sehr, sehr froh drüber bin und die auch geschmacklich super lecker finde. Und jetzt benutze ich halt fast nur noch die. Das heißt, Milchprodukte sind fast gar nicht mehr in meiner Ernährung vorhanden. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, zum einen die Alternativen einfach gerne kaufe und sie mittlerweile auch geschmacklich einfach viel lieber mag. Also muss ich wirklich sagen, pure Milch habe ich noch nie gerne getrunken auch als Kind nicht so gern, ähm, aber Magerquark oder so hatte ich natürlich oft, aber hier kaufe ich halt jetzt einfach die Alternativen. Ähm, dann nutze ich zum Beispiel selber keinen Zucker, also wir haben hier zu Hause keinen reinen Zucker, was ich habe, sind so Sachen wie ähm, Reissirup, Kokosblütenzucker, Dattelzucker oder eben Alternativen wie Erythrit, ähm, Süßstoffe. Oder ich süße manchmal auch komplett nur mit Datteln oder reife Banane. Also da versuche ich ja auch total, eine Variation reinzubringen, um es einfach mit nichts zu übertreiben. Und natürlich esse ich aber ab und zu Lebensmittel mit Zucker. Zum einen ist ja oft versteckter Zucker in den Lebensmitteln, wobei das ja oft auch eher in den Fertigprodukten ist. Und ich bereite schon sehr, sehr viel selber zu. Also greife selten auf Fertigprodukte zu. Und wenn, schaue ich mir da ganz genau die Zutatenliste an, und achte halt darauf, dass kein Schmarrn drin enthalten ist, aber ich esse halt auch normale Schokolade oder mal ein Eis und sowas esse ich dann, wie schon gesagt, bewusst. Und tatsächlich würde ich mich insgesamt, weil jetzt kommen wir natürlich zum Thema Fleisch, Fisch, ich würde mich als Flexitarier bezeichnen. <lacht> Ähm, weil hier zu Hause für uns beiden, koch für uns beide, koche ich schon hauptsächlich vegan oder halt vegetarisch, aber eigentlich wirklich oft vegan. Das fällt mir rückblickend so auf, dass es oft vegan ist. Ähm, also wirklich komplett pflanzenbasiert. Wenn ich jetzt allerdings auswärts esse oder wird bei unseren Eltern eingeladen oder wenn es denn möglich wäre im Restaurant dann ähm, esse ich halt das, worauf ich jetzt gerade Lust habe oder was es eben bei den Eltern gibt und esse da dann auch gerne mal Fisch. Also vor allem Fisch mag ich gerne oder auch Garnelen. Und ähm, Fleisch muss ich tatsächlich sagen, mittlerweile könnte ich wirklich darauf verzichten, was ich ja auch so gut wie fast mache, dass ich selber eigentlich nicht kaufe. Ähm, also ich esse Hackfleisch gerne, das finde ich geschmacklich einfach gut. Auch da gibt es ja aber bereits Alternativen. Die sind jetzt natürlich nicht eins zu eins zu vergleichen. Aber ähm, wie gesagt, also ich versuche das einfach sehr zu reduzieren. Und ähm, oftmals schmeckt es mir geschmacklich auch gar nicht oder von der Konsistenz. Also ich bin da schon auch sehr, sehr wählerisch und ich bin aber auch sehr froh, dass ähm, meine Mama und auch die Mama von meinem Freund dass beide beim Kauf von Fleisch darauf achten, dass es gute Qualität hat. Also das, da habe ich Glück, würde ich sagen. Das finde ich echt gut. Und vielleicht mal ganz kurz zur Definition Flexitarier. Laut der Definition der DGE werden Flexitarier auch als flexible Vegetarier bezeichnet. Sie lehnen die Massentierhaltung ab, möchten die Umwelt schützen, ihre Gesundheit fördern und trotzdem nicht ganz auf Fleisch verzichten. Sie orientieren sich also an der vegetarischen Ernährung und die artgerechte Haltung, also die Qualität der Nahrung spielt eine wichtige Rolle. Und wenn ich das so lese und höre, dann würde ich mich da tatsächlich aktuell so ein bisschen einordnen. Also ich habe wirklich den Fokus auf einer gesunden pflanzlichen Ernährung und wenn jetzt besondere Anlässe sind oder so, dann esse ich eben auch mit Fleisch oder Fisch ähm, Genau, an sich muss das natürlich jeder für sich entscheiden, aber so passt es für mich aktuell einfach gut. Und ich glaube, das ist vermutlich auch für viele umsetzbar. Also für jemanden, der bisher Normalfleisch gegessen hat, der wird vermutlich von heute auf morgen jetzt nicht komplett ähm, umsteigen können und oder halt nicht zurechtkommen und alles wieder aufgeben. Und an sich muss das ja auch keiner. Ähm, was ich halt ganz gut finde, wenn es... Also es gibt ja tatsächlich immer mehr Menschen, die wirklich bewusst darauf achten, ähm, dass sie nicht so viel Fleisch essen. Also auch zum Beispiel meine Eltern kochen auch unter der Woche eigentlich nur vegetarisch. Meine Mama erzählt mir das immer ganz stolz. So ja, die ganze Woche gab es jetzt nur vegetarisch und es hat uns auch nichts gefehlt. Und ähm, generell finde ich das einfach ganz gut, dass viele da immer bewusster werden. Es gibt natürlich immer noch viele, die täglich Fleisch essen oder die das gar nicht bewusst machen, die dann sagen, ich esse nicht viel Fleisch, aber eigentlich ist täglich eine Semmel und irgendwie ein Wurstbrot, was natürlich auch Fleisch ist äh, auf dem Teller, aber na gut. Und auch zu dem Thema, ich persönlich finde, man muss auch nicht unbedingt immer so seine Ernährung oder generell irgendwas in eine Schublade stecken. Also es gibt ja unglaublich viele Ernährungsformen. Es gibt Vegetarier, es gibt Ovolacto-Vegetarier, Das sind die, die pflanzliche Lebensmittel essen, aber zusätzlich auch Milch äh, und Eier. Es gibt Ovo-Vegetarier, die essen pflanzliche Lebensmittel und Eier, also das Ovo steht für die Eier, Lacto für die Milchprodukte, dann gibt es Pesco für Fisch, das sind dann die Pesco-Vegetarier, Veganer und die Veganer verzichten eben auf alle tierischen Produkte, auch Honig und jetzt so Gebrauchsgegenstände wie Wolle oder Leder. Und es gibt diese Einteilungen, aber an sich muss man sich ja auch nicht zwingend in irgendeine Kategorie einordnen können, sondern sollte einfach selber sich so ein bisschen über die Ernährung, über Lebensmittel informieren. Was ist gut? Was ist nachhaltig? Was tut einem selber gut? Was kann man umsetzen? Genau, also ich hoffe, dass da so meine... Einstellung ein bisschen rüberkommt. Ähm, was dann eben auch oftmals ist, ist, dass bei vegetarischer oder veganer Ernährung oftmals kritisiert wird, dass es ja kritische Nährstoffe gibt. Bei Veganern ist das zum Beispiel, was sehr bekannt ist, B12 oder auch, was auch häufig genannt wird, ja, Veganer können ja gar nicht ihren Proteinbedarf decken. Das hört man ja ganz oft. Und bei B12 zum Beispiel ist es so, dass jetzt das nicht nur für Veganer ein kritischer Nährstoff ist, sondern auch für andere Personengruppen. Auch die sollten da Wert drauf legen, aber dazu sage ich später nochmal mehr. Und generell finde ich einfach, es kommt darauf an, ob man insgesamt den Körper mit ausreichend Nährstoffen versorgt. Also es kommt immer darauf an, wie man etwas macht, also wie man sich ernährt. Selbst wenn jemand jetzt alles ist, aber, beziehungsweise wenn jemand jetzt nicht Vegetarier oder nicht Veganer ist, aber sich hauptsächlich von Fleisch ernährt oder hauptsächlich von Fertigprodukten, Fleisch und Süßigkeiten, also so die in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen mega ungesunde Ernährung, dann hat der mit Sicherheit auch kritische ähm, Nährstoffe. Und was ich persönlich schon an Erfahrung gemacht habe, ist, dass oftmals die Personen, die sich nicht so sehr mit Ernährung beschäftigen, nicht so sehr auskennen, die sind dann oft die, die diese Häufigen Mythen dann einfach so raussagen. Und an sich, ähm, ja, ich denke, manche von euch wissen, was ich meine. Ähm, genau, und außerdem ist es eben so, dass es immer darauf ankommt, wie man etwas macht, habe ich schon gesagt. So ist es zum Beispiel auch bei einer Diät. Wenn man im Kaloriendefizit ist, nimmt man ab weil der Körper einfach dann ähm, mehr verbraucht, als man zuführt. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass man gesund, erfolgreich und nachhaltig abnimmt, sondern das Wie ist ganz entscheidend. Wie macht man dieses Defizit? Und genau ähm, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, bei einer mischköstlichen Ernährung ist es eben so, dass auch hier Mineralstoffe und Vitamine einen Mangel aufweisen können. Und daher ist generell einfach das Problem vermutlich bei vielen Menschen, dass das Ernährungswissen so ein bisschen fehlt. Also es wäre wirklich sinnvoll, finde ich, wenn das Ganze als Schulfach eingeführt wird. Ähm, ich fände es auch mega cool, da irgendwie regelmäßig Seminare zu geben. <lacht> Da wäre ich sofort dabei. Oder auch einfach in den Medien. Auch da sollte es einfach mehr hochwertige Informationen zu dem Thema Ernährung geben. Also ich schalte, ich schaue ehrlich gesagt gar nicht oft Fernsehen, weil ich finde, es kommt mittlerweile nur Schmarrn. Es gibt wenige Sachen, wo ich sage, ja gut, kann man mal reinschauen, um einfach abzuschalten. Aber ähm, anstatt so viel Schmarrn auszusenden, könnte man auch einfach mal so ein bisschen hochwertiges Ernährungswissen ähm, ausstrahlen, was wirklich vielen Menschen gut tun würde. Und neben diesem kleinen Einblick in meine Ernährung und auch in meine Gedanken, <lacht> ähm, wollte ich jetzt so ein paar häufige Mythen, die was die vegane Ernährung betrifft, eingehen. Und zwar ist Nummer eins... Als Veganer kann man ja fast nichts mehr essen und da denke ich mir immer, wow, also die Personen, die das behaupten, haben sich, glaube ich, wirklich noch nicht richtig mit dem Thema Ernährung oder Lebensmittel auseinandergesetzt und das ist natürlich wichtig, natürlich muss man sich Zeit nehmen für eine Ernährungsumstellung, man muss auch... Ähm, bereit dafür sein, also man muss da schon einen gewissen Willen mitbringen und auch gerne neue Rezepte ausprobieren und da muss man sich natürlich Zeit nehmen. Generell, wenn man ein neues Rezept testet, braucht man dafür mehr Zeit, als wenn man das jetzt schon öfter gemacht hat und es einfach eine Routine ist, dieses Rezept zu kochen und ähm, da auch wirklich einfach mal mit einzelnen Basic-Lebensmitteln auseinandersetzen. Dann wird man sehen dass ähm, das alles andere ist, als dass man fast nichts mehr essen kann, sondern dass es da so unglaublich viele verschiedene Lebensmittel und auch einfach richtig tolle Rezepte gibt. Also ich habe jetzt hier auch schon zu Hause ein paar vegane Kochbücher und muss sagen, nicht nur von den Bildern sieht das alles unfassbar gut aus, sondern auch alles, was ich bis jetzt nachgekocht habe oder was ich auch selber kreiert habe. Also ich habe ja schon gesagt dass ich mich wirklich zu einem großen Anteil vegan ernähre, also pflanzenbasiert ernähre und dass ähm, das einfach lecker schmeckt. Also vor allem sind ja auch oft die Gewürze entscheidend. Es ist ja nicht, dass das Fleisch alleine zum Beispiel ein Gericht lecker macht, sondern das sind ja die Gewürze. Fleisch alleine Weiß ich jetzt nicht, ob man das so lecker findet, ich nicht, aber oft sind es ja die Gewürze. Und was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist, dass ich sowas wie Erbsenproteinschnetzel oder Sojaschnetzel, die an sich jetzt auch nicht einen besonderen Geschmack haben, sowas würze ich dann ganz gerne mit so fleischigen Gewürzen, finde ich zum Beispiel sehr lecker. Ähm, dann die Nummer zwei, was man auch oft, oft hört, ist, dass sich vegan zu ernähren sehr teuer ist. Und zum einen sind Grundnahrungsmittel wie jetzt Haferflocken, Reis, Hülsenfrüchte. Ähm, Gerade Hülsenfrüchte nehmen ja auch eine sehr große, wichtige Rolle in der veganen Ernährung ein. Ähm, Obst und Gemüse, das findet man eigentlich überall. Und da kann jetzt keiner sagen, das ist zu teuer. Und ähm, zudem ist es auch so, dass jetzt das Angebot veganer Lebensmittel in der letzten Zeit wirklich viel, viel größer geworden ist. Also nicht nur im Bioladen findet man jetzt vegane, Produkte, das, was ich auch gerade genannt habe, Reis, Hülsenfrüchte, Gemüse, das findet ihr auch überall, sondern mittlerweile gibt es ja auch wirklich in ähm, Supermärkten, in Discountern, also ich glaube wirklich in jedem Einzelnen findet man so eine Art vegane Abteilung, veganes Regal, irgendwas ist überall wirklich zu finden. Und an dieser Stelle auch einen großen Dank an meinen heutigen Sponsor der Podcast-Episode und zwar ist das Aldi, denn auch bei Aldi gibt es mittlerweile ein umfangreiches Sortiment veganer Produkte und das wirklich zu fairen Preisen. Also Aldi baut auch das Sortiment zunehmend aus und unterstützt somit eine nachhaltige Ernährung. Es gibt vegane Snacks, es gibt vegane Ersatzprodukte wie Hack oder Schnitzel, ähm, es gibt eine Auswahl an Pflanzendrinks, vegane Backwaren und wer mir zum Beispiel auf Instagram folgt und meine Rezepte fleißig verfolgt oder vielleicht auch schon nachgemacht hat, der wird vermutlich auch diese vegane Streichcreme in der Sorte Senf Agave kennen. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsprodukte, ich finde das so gut. Ich nutze das super gerne für Dressings. An sich muss man einfach nur ein bisschen Wasser oder noch einen Löffel Joghurt untermischen. Das ist wirklich sehr lecker. Also wenn ihr den mal findet, diesen Aufstrich, nehmt ihn mit. Und um vielleicht an der Stelle kurz zwei Auszeichnungen zu nennen. Im Vegan Ranking 2019 der Albert Schweizer Stiftung konnte Aldi sich in der Kategorie Discount die beiden Spitzenplätze für das vegane Sortiment sichern und Aldi Nord und Aldi Süd wurden von PETA mit dem Vegan Food Award 2020 als veganfreundlichster Supermarkt ausgezeichnet und mit diesem Preis kürt die Tierschutzorganisation die Vielfalt und Verfügbarkeit veganer Produkte bei Aldi beurteilt wurde hier zudem das Engagement zum Thema vegan und auch die Kooperation mit der Organisation Veganuary, das kennen vermutlich einige von euch, da machen ja ganz ganz viele auch bei Instagram mit und deren Kampagne wurde 2020 auch erstmals, also hat erstmals dort in Deutschland stattgefunden. Für alle, die das etwas mehr interessiert, setze ich euch gerne auch Links mit weiteren Infos in die Shownotes. Und hier sieht man eben, dass es jetzt wie bei Aldi auch einige vegane Produkte gibt, die auch zu einem fairen Preis angeboten werden. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass hochwertige Lebensmittel einfach ihren Preis haben und das auch völlig zu Recht also ähm, veganes Essen kann genauso günstig oder genauso teuer sein wie nicht-veganes Essen. Es geht immer darum, was man sich leisten möchte bzw. auch kann. Da muss man natürlich individuell schauen und was nicht. Aber so ist es natürlich auch bei Fleisch. Es gibt super billiges Fleisch, was ich persönlich einfach nicht mehr kaufen und auch nicht essen möchte. Und wenn man gutes, qualitativ hochwertiges Fleisch möchte, dann muss man dafür auch mehr zahlen. Und so ist es eigentlich bei vielen Produkten man muss halt selber sagen, was will ich mir leisten oder natürlich auch, was kann ich mir leisten. Und damit jetzt zu Nummer drei der häufigen Vegan Mythen. und zwar mit einer veganen Ernährung kann man den Nährstoffbedarf nicht decken. Und das hatte ich ja auch schon am Anfang angesprochen. An sich ist es egal, ob jetzt vegane Ernährung oder eine andere Ernährungsweise, wir sollten immer unseren Blick auf bestimmte Nährstoffe richten. Und bei veganer Ernährung sind das jetzt eben vor allem Vitamin B12, Jod, Omega-3, Vitamin D, Zink, Selen, Eisen, Kalzium, Protein. Das sind, glaube ich, so die gängigen, häufigen Nährstoffe, wo man einfach darauf achten sollte. Und ich möchte jetzt hier etwas tiefer auf das Thema Protein eingehen. Auf alle jetzt einzeln einzugehen, das wäre ein bisschen too much, aber was ich euch, also wenig euch oder auch was ich euch definitiv ähm, zu dem Thema empfehlen kann, das ist jetzt hier auch unbezahlte Werbung, einfach Empfehlung ist das Buch oder generell der Content von Nico Rittenau, der hat ja auch YouTube-Videos ähm, der weiß jetzt nicht mal, dass ich ihn hier empfehle, aber ähm, ich denke, den kennen auch viele von euch. Der liefert einfach wissenschaftlich fundierte Antworten auf das Thema vegane Ernährung und auch kritische Nährstoffe. Sein Buch ist darauf ja auch ausgerichtet, also das ähm, Vegan Klischee AD, das sind wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zu pflanzlicher Ernährung und da findet man eben zu diesen kritischen Nährstoffen komplette Kapitel an Infos. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall auf das Thema Protein eingehen wie man oder ob man überhaupt vegan den Proteinbedarf decken kann. Erstmal generell zum Thema Protein. Im menschlichen Körper werden 20 Aminosäuren für den Proteinstoffwechsel benötigt. Also, Proteine bestehen aus den sogenannten Aminosäuren. Und acht davon sind essentiell: Das ist Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Treonin, Tryptophan und Valin. Keine Ahnung, ob es jetzt notwendig war, dass ich die alle nenne. Aber das sind die acht essentiellen. Was bedeutet dieses essentiell, dass sie lebensnotwendig sind? und unser Körper sie nicht selber herstellen kann. Also wir müssen sie von außen zuführen. Und jetzt zum Thema Qualität von Proteinen. Da ist ja oftmals dieses tierische gegenüber pflanzlichen Proteinen, das tierisches ja viel besser ist. Und die Qualität von Proteinen für uns als Menschen wird anhand der sogenannten biologischen Wertigkeit beurteilt. Also diese biologische Wertigkeit gibt an, wie effizient unser Körper das Protein aus der Nahrung aufnehmen kann, also wie gut das eben in die körpereigenen Strukturen eingebaut werden kann. Und je ähnlicher jetzt ein Aminosäuremuster aus der Ernährung ist, also je ähnlicher, je ähnlicher das dem Aminosäurebedarf des Körpers ist, desto höher ist die biologische Wertigkeit und dementsprechend eben desto besser ist quasi die Qualität. Und generell ist tierisches Protein jetzt dem der menschlichen Proteinstruktur oftmals ähnlicher, was aber nicht bedeutet, dass es besser ist, weil unser Körper kann aus verschiedenen Aminosäuren, die ähm, sich eben aus pflanzlichen Lebensmitteln so ergeben, kann er vollständige Proteine einbauen, also er kann das sozusagen zusammen puzzlen. Erstmal vielleicht allgemein, worin stecken eigentlich Proteine? Also in welchen pflanzlichen, ähm, genau, in welchen pflanzlichen Lebensmitteln steckt Protein? Weil auch das ist eine häufig gestellte Frage, Laura. Welche pflanzlichen Lebensmittel kann ich denn eigentlich verwenden, um mein Protein zu decken? Ähm, es gibt die Sojabohne, die auch zu Hülsenfrüchten zählt, also generell Hülsenfrüchte. Weiße Bohnen, Kidneybohnen, Kichererbsen, grüne Erbsen, Linsen, Tofu, Tempel. Dann ähm, Getreide oder auch Pseudogetreide wie Quinoa, Buchweizen, Vollkornmehl, Haferflocken. Dann jegliche Arten von Nüssen und Samen enthalten Protein, also Kürbiskerne, Hanfsamen, Bl Sonnenblumenkerne, Walnüsse, Mandeln, Leinsamen, Cashewkerne, Sesam und da gibt es zum Beispiel ja auch Kürbiskernprotein, Hanfprotein, Sonnenblumenprotein, ähm, Mandelmehl, Leinsamenmehl, was dann oftmals auch, ähm, wo das Fett entzogen ist, also dass nicht mehr der Fettanteil so hoch ist, aber eben ein hoher Proteinanteil. Ich zum Beispiel nutze unglaublich gerne Mandelmehl. Ähm, dann auch Gemüse und Pilze enthalten auch teilweise Protein, zum Beispiel Champignons, Brokkoli und Spinat. Also da gibt es schon ein paar Quellen. <lacht> und bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung nimmt man eigentlich fast automatisch ausreichend pflanzliches Protein zu sich, wenn man jetzt nicht im Kaloriendefizit ist. Und um alle essentiellen Aminosäuren aufzunehmen, also um sozusagen dieses Puzzle, was ich gesagt habe, zu vervollständigen, sollte man folgende Lebensmittelgruppen kombinieren, denn diese Träger ergänzen sich dann untereinander und das erhöht die biologische Wertigkeit. Und zwar ist das zum einen Hülsenfrüchte, wenn, denn die enthalten Lysin, welches in anderen Lebensmitteln limitiert vorkommt. Deswegen sollten Hülsenfrüchte tatsächlich auch täglich auf dem Speiseplan stehen. Dann Getreide bzw. Pseudogetreide auch und Nüsse und Samen. Also diese drei Hülsenfrüchte, Getreide, bzw. Pseudogetreide, Nüsse oder Samen. Das alles drei zusammen kombinieren. Und das reicht auch, wenn man das ähm, über den Tag verteilt kombiniert. Also ihr müsst nicht zwingend in einer Mahlzeit immer diese drei haben. Es reicht auch über den Tag verteilt. Und das kann zum Beispiel sein, ein ähm, Cookie Dough zum Frühstück, ähm, da habt ihr dann schon mal Hülsenfrüchte drin. Und je nachdem, was ihr noch drin habt, habt ihr vielleicht sogar auch noch Getreide in, an, in Form von Haferflocken und ein bisschen Nüsse in Form von ein paar Mandeln drüber oder Nussmus. Da habt ihr schon mal alle drei drin. Oder was herzhafte Speisen angeht, Kichererbsen, Brokkolisalat mit einem Sesamdressing, ähm, rote Linsendahl mit Reis, Vollkornnudeln mit einer Linsenbolognese und dann drüber vielleicht noch Cashew-Parmesan. Chili, äh Chili Zinkane, wo ihr Bohnen und Mais und vielleicht noch Quinoa drin habt. Ein Gemüsecurry mit Reis und Tofu. Also da gibt es viel und generell gibt es einfach viele leckere Rezepte. Ähm, und was aber noch eine Empfehlung ist, ist, dass man generell die Proteinzufuhr bei einer rein pflanzlichen Ernährung um 5 bis 25 Prozent steigert. Und dann ist man eben auf sozusagen Nummer sicher, dass man da auch genug Protein zu sich nimmt. Und Fazit zu diesem Thema Protein ist jetzt, dass bei einer ausgewogen zusammengestellten veganen Kost, die ähm, auch eine ausreichende Kalorienzufuhr sicherstellt, dass dann alle essentiellen Aminosäuren gedeckt werden können und daher der Proteinbedarf gedeckt wird. Ähm, was ein weiterer kritischer Nährstoff ist, ist Vitamin B12. Das glaube ich wissen oder kennen vermutlich auch viele, dass man das hoff... Äh, ho äh, <lacht> dass man das oft hört beim ähm, Thema vegane Ernährung, das Vitamin B12, dass man da definitiv drauf achten sollte. Ähm, in einer für den Menschen verfügbaren Form kommt es nämlich tatsächlich nur in tierischen Lebensmitteln vor. Es gibt zwar ähm, ein paar wenige Lebensmittel, welche potenzielle pflanzliche Vitamin B12-Quellen sein könnten, aber es ist einfach sicherer und günstiger und einfacher, das Vitamin B12 über ein Supplement zu decken. Und ähm, ich hatte das ja am Anfang bereits angesprochen, es ist schon so, dass Veganer ein höheres Risiko für einen B12-Mangel haben, aber auch Vegetarier und Mischköstler ab dem 50. Lebensjahr können einen Mangel entwickeln und mögliche Nebenwirkungen oder Schäden, sag ich mal, bei einem Mangel sind eben Blutarmut, die Dauerschädigung des Rückenmarks, neurologische Störungen wie zum Beispiel psychische Auffälligkeiten wie jetzt Gedächtnisschwäche, Ermüdungserscheinungen, Aufmerksamkeitsdefizite oder auch depressive Verstimmungen. Daher ist es eben wirklich die sichere Nummer, da einfach ein Supplement zu nehmen. Ich persönlich nehme zum Beispiel auch Vitamin B12 von außen zu mir, also in Form eines Nahrungsergänzungsmittels. Ich kann euch gerne meine Supplements auch mal in den Show Notes, also in der Beschreibung verlinken. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mir da auch gerne bei Instagram jederzeit Fragen stellen. Und jetzt kommen wir zum zum allerletzten Punkt dieser heutigen Episode und zwar ist das das Thema Soja, darauf gehe ich allerdings jetzt nur kurz ein, ich habe das aber auch schon in einer anderen Folge etwas ausführlicher besprochen, ähm, denn ein häufiger Mythos ist Soja zerstört den Regenwald. Und es ist so, dass für den Sojaanbau große Flächen an Regenwald gerodet werden, gerodet wurden, das stimmt. Allerdings geht der überwiegende Anteil der weltweiten Sojaernte als Futtermittel in die Intensivtierhaltung oder in andere Wirtschaftszweige, also abseits von der Tofu- und Sojamilchproduktion dann hört man auch oft, dass Soja Männer verweiblicht und das wurde auch bisher in keiner Studie, die am Menschen gemacht wurde, bestätigt. Also bisher zeigen die Studien am Menschen keine negativen Auswirkungen jetzt in Bezug auf Spermienqualität oder Testosteronspiegel oder ähnliches. Und zum Abschluss, zu viel Soja ist ungesund und dazu kann ich nur sagen, an sich ist gar kein Lebensmittel per se, einfach ungesund. Genauso auch ist ähm, jetzt eine Chipstüte oder Gummibärchen nicht per se ungesund, sondern man sollte immer das Gesamte einfach anschauen. Der gesamte Speiseplan sollte ausgewogen sein, sollte aus Nährstoffreichen und unverarbeiteten Lebensmitteln bestehen, was ich auch ganz gerne bei Instagram immer sage und zeige, eat the rainbow, dass man wirklich möglichst abwechslungsreich ähm, ist, aber natürlich auch das, was einem gut tut, was man verträgt und ähm, solange jetzt andere gesunde Lebensmittelgruppen nicht vernachlässigt werden, zeigt ein regelmäßiger Sojakonsum auch keine gesundheitlichen Nachteile. Also von daher kann man das so nicht sagen, zu viel Soja ist ungesund. Also zu viel Brokkoli ist auch ungesund, wenn dadurch dann einfach ähm, andere Nährstoffe vernachlässigt werden. Also das, das finde ich generell ist immer schwierig auch zu sagen, was ist gesund, was ist ungesund, was ist schlecht, was ist gut. Man muss das immer im Gesamten betrachten. Und das ist jetzt auch der Abschluss der heutigen Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wie immer freue ich mich, wie ich es auch schon am Anfang gesagt habe, wenn ihr in meinem Podcast eine Bewertung da lassen wollt. Ähm, gerne auch einen Kommentar. Ich liebe es, diese Kommentare durchzulesen. Ich lese auch jeden Einzelnen und freue mich immer so sehr. Und ansonsten dürft ihr mir auch jederzeit gerne bei Instagram schreiben. Sei es Feedback oder neue Themenwünsche oder ja auch konstruktive Kritik nehme ich auch sehr, sehr gerne an. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wo auch immer du dich befindest und bis zum nächsten Podcast, nächsten Montag.